0: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei Leider Geil, dem Sonderformat von Leider Steil. Und äh, ja, wie es hier in diesem in diesem Sonderformat eine schöne Gewohnheit ist, haben wir auch heute wieder einen Gast zu Gast, einen ganz besonderen Gast, einen musikalischen Gast. Jemand, der ähm, uns heute mit seiner Expertise, mit seiner mit seinen musikalischen Kenntnissen beglücken und erquicken wird. Aber zunächst einmal, wie immer, ein Hallo an meinen Co-Host und äh, äh, ja, äh, an den wahnsinnig wunderbaren Wolfgang weil Hallo Wolfgang.
1: Irgendwann bleiben dir die Alliterationen im Nein. stecken. <lacht> ich werde hallo mir noch weitere Runde.
0: schlechte äh, ja. Alliterationen ausdenken. Genau,
1: hallo Stefan. Hallo
2: Wolfgang, hallo Dennis.
0: Ja genau, da hat er mir nämlich schon die, die Introduction unseres Gastes vorweggenommen. Unser Gast ist nämlich der äh, ebenfalls wahnsinnig weise, gut aussehende, Stefan Wurz, hallo Stefan.
2: Hallo Dennis,
0: danke schön. Und ähm, die steile These kommt von Wolfgang, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Wir sprechen nämlich heute über Musik. Ja, wir sprechen über Musik. Eigentlich geht das Ganze von einer steilen These aus, über die wir schon geredet haben, als ich behauptet habe, es stimmt gar nicht, dass die Musik früher besser war, ganz im Gegenteil, sie ist heute besser. Ähm, da haben wir länger drüber geredet, äh, Wir haben äh, oder zumindest kam es mal meinem Gespräch vor. Und äh, ich habe das dann ausgeführt, dass eben die äh, Musiker heute in der Regel besser ausgebildet sind, ähm, dass sie auf 70 Jahre Popgeschichte zurückblicken können, Bluesgeschichte, Electric Blues und, und länger ähm, und mehr, ähm, dass sie also diesen ganzen Kanon an Wissen schon haben, den sich andere Generationen erstmal erarbeiten müssen, zeitintensiv. Und dass deshalb natürlich ähm, heute ähm, Musiker unterwegs sind, die vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht noch gar nicht vorstellbar waren. So, in, ihren, in ihrer Qualität. Ähm, ich bin, ich ich habe mir dann überlegt, dass ich ja eigentlich in dem Ort, wo ich das behaupte, auch irgendwo in der Beweispflicht bin. Und deshalb äh, habe ich mal hingeschaut und äh, habe gedacht, wir sollten vielleicht so einigermaßen regelmäßig, jetzt nicht wöchentlich, nicht monatlich vielleicht, aber einigermaßen regelmäßig eine Art Musikpodcast haben, wo wir über konkret, konkrete Musik reden, eine konkrete Band oder vielleicht mehrere, einen konkreten Musiker, ähm, Musikerin, äh, da ein bisschen analysieren. Ähm, immer nach der Vorgabe, entweder sind das Musiker, die noch nicht bekannt genug sind, aber vielleicht demnächst, wo wir vermuten, dass sie demnächst sehr bekannt werden könnten. Oder es sind Musiker, die komplett übersehen worden sind, die inzwischen möglicherweise gar nicht mehr äh, äh, aktiv sind oder zumindest nicht mehr veröffentlichen, aber exzellent waren. Oder es sind Musiker, von denen wir die Meinung der Meinung sind, dass sie viel zu bekannt sind, dass sie das eigentlich nicht verdient haben. Eine dieser drei Sachen sollte mir erfüllt sein und das ist jetzt so mein, ähm, für heute habe ich eine Band, von der ich ausgehe, dass sie in den nächsten zwei Jahren richtig bekannt werden wird, ähm, eine Rockband aus Mexiko, bestehend aus drei jungen Schwestern zwischen 17 und 22 Jahren, namens The Warning und ich habe mich in die, ähm, Musik dieser drei jungen Damen in den letzten zwei, drei Wochen ziemlich verguckt, muss ich sagen. Ähm, werde heute ein bisschen aus einer Fanperspektive perspektive heraus erzählen. Ähm, um unsere ähm, Zuhörer jetzt nicht irgendwie zu veräppeln, muss ich direkt sagen, ich kenne Stefan seit mehr als der Hälfte meines bereits langen Lebens. Ähm, wir haben schon vor über 30 Jahren auf einer Bühne gestanden, glaube ich, zusammen. Äh, haben zusammen Musik gemacht, wir haben zusammen äh, eine Rockoper geschrieben, die Texte, eher die Musik. Ähm, also es ist eine langjährige Kooperation, es ist durchaus eine Freundschaft, er wird mich also möglicherweise nicht so hart angehen, wie ich das verdient habe. Ähm, wie es von also Dennis noch, gewohnt ist. Wie es von Dennis, äh, also, äh, die, die Zuhörer können also der, bei der Kritik immer noch 25% oben drauf schippen und dann ist es das, was ich wahrscheinlich verdient hätte. Aber ja, ich habe mich in diese äh, drei jungen Damen, beziehungsweise die Musik, die sie machen, einigermaßen verguckt. Und ähm, es kann sogar sein, dass relativ viele unserer Hörer schon mal ein Video mit denen gesehen haben, aber äh, das ist jetzt inzwischen sieben Jahre alt. Und da, wenn ich jetzt gesagt habe, wie alt die damals waren, äh, oder wie alt die heute sind, äh, weiß man, dass sie damals 14, 12 und 9 waren. Und sie haben ein Cover von Enter Sandman gespielt. Und das ging äh, sehr viral. Das hat aktuell, glaube ich, 23 Millionen Views. Und hat sie so ein bisschen auf die Landkarte gesetzt als ja, Wunderkinder kann man nicht behaupten, so gut waren sie damals auch nicht, aber es war schon eine solide Performance, wir können die gleich mal anspielen äh, und uns anhören und ähm, da würde ich sagen, ja, machen wir das damit, dann erzähle ich anschließend ein bisschen was über den Werdegang der Band bis heute, damit wir dann ungefähr wissen, äh, wo das steht und ähm, hören wir uns doch das einfach mal an, Enter von 2014, die Links zu allen kompletten Videos findet ihr natürlich unten in diesem Podcast. Wir spielen immer nur einen Ausschnitt zwischen 30 und etwa 60 Sekunden an, um das einigermaßen bewerten zu können. Dann spielen wir das doch mal. Hey. jetzt haben wir uns das angehört. Stefan, vielleicht stellst du dich mal vor, dass so unsere Zuhörer glauben, dass du so was davon verstehst und dann am besten erzählst du mal, was du von dieser Kinderband an der Stelle äh, hältst. Ja, halli, hallo, alle zusammen. Mein Name ist Stefan Wurz.
2: Ich bin Musiker äh, seit meines Lebens, das auch schon ein paar Jahre dauert. Ich habe sehr, sehr viel komponiert, lebe auch in erster Linie vom Komponieren. Gelegentlich äh, arbeite ich als musikalischer Leiter, Orchestrator, Arrangeur, Gitarrist oder Pianist. Und ich habe eine Sozialisation musikalischer Art genossen, die zwischen allen Stühlen liegt. Ich bin äh, von Herzen Rockmusiker, aber klassisch ausgebildeter Pianist, studierter Musikwissenschaftler und musikalischer Praktiker in allen Stühlen. In allen Stilen kannst du das rausschneiden, Dennis, oder kannst du es vielleicht auch nicht ja. rausschneiden? <lacht>
1: <lacht> ja. mir Alle rausschneiden.
2: Sind eine gute. Kannst du auch gerne. Lassen. Ich bin gegen rausschneiden. Okay, in allen Stilen. Ähm, ich habe ein gewisses Fable für härtere Rockmusik. Ich habe jahrelang in Rockbands gespielt, auch in Metalbands gespielt. Enter Sandman ist mir natürlich ein Begriff. Die Nummer kenne ich von vorne bis hinten komplett auswendig. Und das muss man schon mal sagen, das ist absolut amtlich gecovert. Das kriegen viele Erwachsene äh, nicht so hin, wie die das machen. Sie haben auch die wesentlichen Dinge erfasst. Sie spielen tight, sie haben den Punch und sie haben die Attitüde, auf die es ankommt. Kein Wunder, dass das damals so viral gegangen ist, dass das 23 Millionen Leute inzwischen gesehen haben.
1: Um, Kirk Hammett hat dazu gesagt, the drummer kicks maximum ass. Uh, kannst du das bestätigen?
2: Ja. Ja, also klar, äh, ja, natürlich kann man noch viel mehr und noch komplexer. Und äh, man muss auch sagen, dass der Metallica-Drummer ja auch eine äh, durchaus ein bisschen umstrittene Figur ist am Start. Ja, das war aber jetzt
1: nicht Lars U Ulrich, das war nicht Lars Ulrich, der es gesagt hat. Der war wahrscheinlich Ich weiß. Ja.
2: Ich weiß, deswegen hat, ist, hat, es, gibt es eine gewisse Ironie, wenn äh, Kirk Hammett über seinen Drummer oder wissend, dass sein Drummer mitliest oder mithört über eine junge Frau, die äh, Lars Ulrich covert, sagt: Drummer. Kicks Maximum Ass. Da wird sich Lars Ulrich vielleicht so ein bisschen gefragt haben: Und was ist mit mir? Ähm, ja, Lars Ulrich kann <lacht> schon auch ordentlich Schlagzeug spielen, so ist es ja nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall Astrein
1: abgeliefert. Äh, ein bisschen was zum Hintergrund von den jungen Frauen, ähm, bevor ich Dennis äh, seine Meinung äußern lasse. Alle drei haben als kleine Kinder schon angefangen, Klavier zu spielen. Haben auch, es gibt Videos im Netz, ähm, die ziemlich amtlich klingen. Das ist also nicht so das übliche Klaviervorspielen, äh, das man an der äh, Musikschule und wenn man macht, wo die dann alle meine Händchen klimpern, sondern die spielen schon mit einstelligen Jahreszahlen, spielen die ähm, klassische Stücke äh, vierhändig. Und ähm, das ist alles, äh, man merkt, dass die Eltern offensichtlich einen Ehrgeiz hatten, dass auch die Kinder einen gewissen Ehrgeiz hatten an der Stelle. Weil sonst kriegst kriegt man Kinder, das weiß ich selbst von meinen, nicht so weit ähm, auf dem Klavier. Ähm, zur Rockmusik sind die dann gekommen, weil ihnen ihr Vater wohl das Spiel ähm, Rockband geschenkt hat. Ähm, und mit diesem Rockband ist ein Spiel äh, für die Nicht-Gamer und unseren Zuhörern, wo man so, so Plastikinstrumente äh, hat, die man dann simuliert spielt. Also ein kleines Schlagzeugset, äh, eine Gitarre. Und ähm, dann muss man ähnlich wie bei Guitar Hero halt genau im Timing muss man die richtigen äh, Controllerbewegungen auf diesen Instrumenten machen. Und so kam die zur Rockmusik und als dann dazu ging zum Klavier noch darum ging, zum Klavier noch ein zweites Instrument dazu zu nehmen, hat die älteste Daniela Villareal äh, zur Gitarre gegriffen. Äh, pa Paulina, die mittlere, zu den Drums und einige Jahre später, weil es noch zu klein war, griff dann Alejandra ähm, zu, zum Bass ähm, mit sieben Jahren. So Dennis, mit diesem Hintergrundwissen. Du kennst hier ja auch mit Musik aus.
0: Also ich bin wahrscheinlich der größte Metallica-Fan äh, in diesem Raum. <lacht> das bin ja nur ich. <lacht> ja, wahrscheinlich in dieser, in dieser Konferenz der größte Metallica-Fan, würde ich mal meinen. Ich liebe diese Band. Ich liebe vor allen Dingen die unpopulären Metallica-Alben. Um, Load ja. und Reload und Saint Anger. Finde aber allerdings auch uh, Hardwired to Self-Destruct sehr ordentlich und bin jetzt nicht unbedingt der größte Enter Entersendment-Fan. Ich mag das schwarze Album, ich mag auch Nothing Else Matters und so, aber Enter Entersendment geht mir von in der Ursprungsversion nicht so gut rein. Live allerdings, muss ich sagen, tritt das Ding einfach nach wie vor Ärsche und ähm, das Problem bei der Coverversion von The Warning ist, bei fast keinem anderen Metallica-Lied verbinde ich den Song so sehr mit der Stimme von, äh, von äh, James Hetfield wie mit Enter Sandman. Also aus diesem Grund und auch nur aus diesem Grund kann die Coverversion bei mir nicht gewinnen im Vergleich zum Original. Das ist wirklich super gut gecovert, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine, eine komplette Neuinterpretation. Mir
1: fehlt jegliches nee, nee, Musik... Nee. Nee, stopp, wir reden jetzt äh, von der Version von 2014, die tatsächlich ein reines Cover war. Wir kommen so. später noch zu der späteren Version. Na, siehst du mal, dann äh, bin ich ja. äh,
0: hier leider äh, tatsächlich überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> okay. Weil ich, ich meine, ja, in dem Worksheet habe ich nur die äh, Version von 2018 oder wann das gewesen ist gesehen. Nee, 2021.
1: Aber. 21, ja. Nee, es okay. gibt nämlich also, tatsächlich noch eine Entertainment-Version von 2021, die eigentlich eine neue eine komplette neue Interpretation ist. Ähm, da bleibt auch von dem Originalstück tatsächlich gar nicht mehr so viel übrig. Aber ähm, ich kann mir über die rechnen, ganz kurz, noch. ja, ja, okay,
0: aber letztlich wird, wird es auch dann für diese ältere Coverversion gelten, was auch für die neuere gilt. Da fehlt mir einfach tatsächlich, und da bin ich halt einfach so einfach gestrickt, da fehlt mir die Stimme von, von James Hetfield. Es ist aber äh, nichtsdestotrotz und jetzt rede ich mal eben ganz kurz von der neueren Version, äh, Ein sehr, sehr eine sehr, sehr taffe und teite Neuinterpretation. Alles andere, was wir gleich besprechen, hat mir allerdings dafür sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Das ist, das ist interessant, das sagen relativ viele ähm, dieser, äh, es gibt ja immer diese Reak Reagierer äh, auf YouTube, die dann zu so irgendwelchen Songs re reagieren und das unglaublich selten gut machen. Aber so ein paar gibt's die es gut machen. Ähm, und die, ähm, da sind sehr viele, die sagen, ne, also mit den Covers von denen, und die haben gerade als junge Band, haben sie noch sehr viel gecovert. Ähm, ACDC, Muse und was weiß ich nicht. Ähm, da hat ihnen das nie so zugesagt, aber sobald sie angefangen haben, ihr eigenes Material zu schreiben, das haben sie relativ früh, ähm, konnten sie mit der Band viel mehr anfangen. Das ist interessant. Ähm, ja, weil ein paar, die einfach auch Sachen. genug Power zur Eigenständigkeit haben. Das ist einfach, mhm. äh, ähm, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ja, Noch ein paar Sachen zum Hintergrund. Wie hat sich die Band danach entwickelt 2014? Wie gesagt, das waren alles noch Kinder. Ähm, die Eltern haben, als das Video viral ging, tatsächlich ihre Berufe an Nagel gehängt. Äh, die Mutter war Zahnärztin, der Vater Ingenieur, ähm, haben sich komplett der Karriere ihrer Kinder gewidmet, ähm, auch um auf die aufzupassen. Es kamen dann sehr viele Angebote zu Kooperationen, wo sich Leute an den Erfolg ähm, dranhängen wollten, wollten mit denen was covern, um ja, äh, können wir noch ein paar Klicks äh, abholen irgendwie im Internet, weil es ist ja diese Band, die da viral gegangen ist. Haben die alles von sich gewiesen, haben noch zwei, drei Covers veröffentlicht aus ihrer äh, Warning Cave. Das ist der hauseigene Probenraum, den die zu Hause haben. Und haben dann relativ früh angefangen, eigene Musik zu veröffentlichen. Schon 2015, also gerade ein Jahr später, kam dann tatsächlich die erste EP raus mit nur selbstgeschriebenem Material, Escape the Mind. Um, seit äh, 2017 die SLP, ähm, um, 21st Century Blood, um, im selben Jahr haben sie für Def Leppard in Mexico City eröffnet, uh, schon ein großes Konzert gegeben, 2018 war dann der vorläufige Let letzte Longplayer, ähm, um, das Konzeptalbum Queen of the Murder Scene, wie so ein Konzeptalbum, 2018, da war die in 13, um, Außerdem waren sie Opening Act für die Killers in zwei ausverkauften Shows vor 30.000 Leuten in ihrer Heimatstadt Monterrey in Mexiko. Um, und jede Menge viel festival Festivalauftritte in den USA. Das war der Stand 2018. Um, wenn Stefan, ich weiß, dass du Vater bist. Um, wenn deine Tochter so ein Talent gezeigt hätte, was hättest du gemacht? Oh, also, äh ich muss dazu sagen, all, alle diese Alben, alle diese Alben sind ohne Plattenfirma erschienen. Um, selbst produziert äh, mit, ähm, mit einer äh, mit Crowdfunding, dass sie aus ihrer ähm, aus ihrer Followership, die sich The Warning Army nennt, ähm, immer wieder ähm, immer wieder um Geld gebeten haben, um bestimmte Dinge zu finanzieren. Das heißt, bis 2020 war die Band komplett independent. Ich glaube, die Frage kann ich so nicht beantworten, weil erstens ist meine Tochter
2: noch jünger. Äh, und zweitens wäre mir äh also ich glaube, was ich mir am meisten am Herzen lege, wäre, dass sie glücklich ist damit. Und wenn sie ein, ein Talent zeigt wenn sie ein Talent zeigen wird und das förderungswürdig ist, dann würde ich versuchen herauszufinden, ob das gut für sie ist, ob ihr das gut tut. Und dann, wenn es geht und wenn ich es kann oder Leute kennen, die es können, das Talent fördern. Und ansonsten würde ich sie sich entwickeln lassen, wie sie sich entwickelt.
1: Ja, das äh, denke ich, das, also A. Das wusste ich, dass das äh, so das ungefähr deine. Aber nehmen wir mal an, sie hätte dieses Talent und sie wollte das. Ja, äh, sie wollte unbedingt. Und sie hat dann auch noch Freundinnen, die mit ihr in der Band spielen und so weiter. Und und dann passiert auf einmal so ein Ding, wo dann 20 Millionen Leute ein YouTube-Video von den äh, Mädchen anhören. Ja, dann freue ich mich erstmal und dann
2: unterstütze ich die dabei, so gut wie
1: möglich weiterzukommen. Ja. Ähm, ich finde es äh, un unglaublich, dass die Eltern, die ja doch wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht bezahlte Berufe hatten, weil alle drei Kinder Klavierunterricht muss man sich auch leisten können. Ähm, dass die dann tatsächlich ihre Berufe hinschmeißen und sich ganz der Karriere ihrer noch sehr jungen Töchter widmen. Ähm, irgendwas, irgendwo stellen sich mir da so ein paar Nackenhaare auf. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat da irgendwie ein Geschmäckle, ja. oder? Also. Ähm, weil da in dem Moment ein großer Druck auf den, auf den äh, Kindern lastet. Auf der anderen Seite machen die eigentlich, wenn man, Sie heute sieht nicht den Eindruck, dass sie das groß berührt hätte. Ähm, aber es wäre schon interessant zu wissen, was, was da passiert ist. Interessant jedenfalls, dass es denen dann gelungen ist, diese, diese 15 Minuten Ruhm, diese hatten, umzusetzen in eine Fanbase, die über Jahre treu geblieben ist, immer wieder Geld locker gemacht hat, auch um den Kindern weitere Ausbildung zu ermöglichen. Beispielsweise ein Summer Camp im Berkeley College äh, wurde finanziert auf diese Art und Weise. Und, ähm, dann, und so wurden die drei jungen Frauen dann wenig überraschend besser. Besser, als sie als schon waren. Ähm, aus dem ersten Konzeptalbum, das ich eben von 2018, das ich eben angesprochen habe, würde ich jetzt gerne äh, den allerersten Tra äh, äh, Track nehmen, das to Dust. Ähm, am Anfang hört man eine männliche Stimme reden äh, äh, in dem Ausschnitt, den ich gewählt habe. Davon lässt man sich bitte nicht irritieren, dass der Manager der Band, der spielt, in dem Augenblick ein Prediger, der in die Story dieses Konzeptalbums zählt. Die Kids waren damals 18, 16 und 13, 13 Jahre alt, also eigentlich eine klassische Schülerband. Okay, ähm, das ist ja das ist ja für einen Rocksong so eine eher ungewöhnliche Tonalität, oder, Stefan?
2: Mm, es ist eine, ich würde mal sagen, es ist eine seltenere Tonalität, aber keine irgendwie Neuerfindung. Also, sie spielen in Phrygisch und. Äh, wenn man es so will, wenn man es ganz, also, äh, ganz genau nehmen will, dann sind sie in der Strophe Hypophrygisch, weil die Melodie um die Quinte äh, sich abspielt. In pre Prechorus sind sie klassisches Phrygisch, weil die Melodie auf den Grundton geht. Ähm, und im Refrain trifft Phrygisch nicht mehr so gut. Dann ist es eigentlich eher klassisches Rock-Harmonisieren. Äh, ja, aber es fällt ein bisschen auf. Phrygisch ist äh, seltener, aber keine Neuerfindung. Das haben äh, Black sabbath Metallica, Led Zeppelin, Die Purple und viele andere auch schon gemacht.
1: Okay. Ähm, das heißt, es kommt im klassischen Hardrock eigentlich äh, von, von mehr oder weniger von Anfang an vor. Es klingt ja ein bisschen orientalisch. ne? Es, man, ja...
2: Ja, kann man, man, man kann das so hören. Für mich glaube ich, also für mich klingt es nicht orientalisch, aber das ist halt, glaube ich, <lacht> auch nicht unbedingt was zu sagen, was ich wie höre. Es ist die kleine Sekunde als erster Schritt, die diese orientalische Assoziation auslöst, also dass wir vom Grundton ersten Halbton nach oben gehen.
1: Ja, ähm. Und dann wieder in der vier, und dann wieder von der vier auf die fünf auch ein Halbton.
2: Nein, nächster Halbton ist von der fünf okay. auf die sechs.
1: Echt? Ja. Okay.
2: Dass du das nicht hörst, ey, Stiff, äh, Wolfgang. Also wirklich. Also für die, für die unseren, unter unseren Zuhörern, die Klavier spielen, äh, Phrygisch spielt man dann, wenn man auf den weißen Tasten spielt und bei E anfängt.
1: Okay. Gut. Ähm, ich stimme Stefan völlig zu. Ja, Mit allem, was also. er gesagt hat. <lacht> Interessant ist hier, dass hier die Drummerin äh, äh, den Liedgesang übernimmt, also nicht äh, die Band hat zwei Liedsängerinnen, die Gitarristin und die Drummerin. Ähm, ganz selten äh, singt auch die Bassistin mal Lied, aber meist nicht lange und eigentlich nie einen ganzen Song. Ähm, und äh, ich werde später nochmal auf diesen Song äh, äh, zu sprechen kommen, aber ich finde, ähm, ist das richtig, äh, davon auszugehen, dass wahrscheinlich die klassische Ausbildung geholfen hat, den, äh, diesen Song so zu schreiben in der Tonalität. Ähm, Gegenfrage, wissen wir denn, wer den Song geschrieben hat? Äh, die Songs werden normalerweise von der D Drummerin erstmal ähm, prinzipiell in den, in den Themen und so weiter ausgelegt und dann setzt die ganze Band zusammen und erarbeitet den Song in, im Arrangement. Das ist die normale Arbeitsweise bei diesem Konzeptalbum ist es auch so, dass die ganze Story und alles eigentlich von der Drummerin kam. Ähm, wie gesagt, damals 16 Jahre alt und äh, äh, deshalb gehe ich fest davon aus, dass das bei dem Song auch so ist. Ich glaube tatsächlich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht,
2: was für eine klassische Ausbildung die am Klavier bekommen haben, aber die klassische Ausbildung, die man bei uns am Klavier bekommt, beinhaltet in den ersten fünf oder sechs Jahren kein Studium der Kirchentonleitern. Äh, so dass ist für mich plausibel, für mich würde es plausibler erscheinen, dass die einfach äh, Gitarrenriffs, Bassriffs rumgejammt haben und dann an diesem Riff hängen geblieben sind, was cool klingt, weil es eben so ein bisschen auch äh, alte Helden wieder heraufbeschwört. Klassische Hardrock Riffs der 70er, 80er Jahre, die man da so ein bisschen durchhören kann.
1: Ja, okay, die haben sie definitiv zu Hause gehört, das bestätigen sie auch immer, äh, dass sie bei den Eltern sehr viel von diesen alten Bands gehört haben, eigentlich alle. Ähm aber auch Pink ist sowas wie Pink Floyd. Ähm, also es war nicht nur harter Rock. Ähm, gut, ähm, ich weiß jetzt, ich ge gehe davon aus, dass sie, ich meine, sie haben alle äh, Klavier gespielt als äh, erstes Instrument und dann war das andere Instrument das zweite. Ähm, sie haben, wie gesagt, sehr jung angefangen. Ähm, das wäre also in jedem Fall nicht die ersten fünf, sechs Jahre bei denen, weil diese Paulina wohl mit fünf Jahren angefangen hat, Klavier zu spielen. Das wäre dann, da war sie 16, da wäre sie schon im elften Jahr gewesen, wenn sie noch gespielt hat, weil die aber, nicht, die haben tatsächlich mit dem Erfolg dieses Videos, des Sandman-Videos, haben die auf Homeschooling umgestellt und dann jeden Tag mindestens drei Stunden Beschäftigung mit den Instrumenten und mit der Band vorgenommen, jeden Tag. Es kann also sein, aber ja, es stimmt. Ähm, ähm
2: Wir wissen es nicht. Es gibt Leute, die, ja. die lernen das irgendwie, weil der Vater Kirchenmusiker ist in ihrem zweiten Jahr Klavierunterricht. Und es gibt Leute, die studieren Klavier und spielen Konzertpiano und wissen immer noch nicht, was das ist.
1: Okay, <lacht> alles klar. Ich dachte, das wäre sowas wie das normale Vokabular, das man
2: lernt. Ja, es setzt ein Interesse an Theorie voraus. Ja. Wenn das da ist und wenn du jemanden hast, der es dann auch beibringen kann, dann äh, begegnet dir ja. das irgendwann. Aber viele Musikpraktiker äh, arbeiten ja eher intuitiv. Mhm.
1: Gut, wir haben also äh, jetzt von 2018 einen kleinen Sprung nach 2020. Dazu muss man sagen, dass die Band im Laufe des Jahres 2020 mit Republic, ähm, einer der momentan größten und erfolgreichsten Plattenfirmen auf diesem Planeten, äh, einen Deal ausgehandelt hat, über sieben Monate hinweg, der in ähm, den Eigentum an ihrer Musik, äh, ähm, an der alten Musik ließ, die sie geschrieben hatte, die IP, ähm, der ihnen ähm, völlige künstlerische Freiheit einräumte, sich weiter so zu entwickeln, wie sie das wollen. Und der ihnen erlaubte, ihre Fanbase ähm, weiterhin selbst zu managen und äh, auf Social Media zu verwalten. Ähm, und das eben nicht alles unter irgendein ähm, Social media media äh Team bei Republic Records, genau bei Lava, äh, dem, dem Label Lava, äh, fallen zu lassen. Ähm, sie waren dann Ende 2020 im Studio und haben zwölf Songs in, äh, insgesamt aufgenommen, die sie eigentlich als dritte LP veröffentlichen wollten, begleitet von einer äh, Tournee, die fiel dann ins Wasser, sodass man erstmal nichts veröffentlicht hat und dann äh, im Sommer 2021 die Hälfte dieser zwölf Songs als EP die zweite Hälfte soll dann wohl in diesem Jahr kommen. Ähm, den ersten Song, den ich da mit den äh, gerne... Äh, noch was zu, zu Republic. Ich weiß nicht, äh, inwieweit Stefan, du dich damit auskennst. Republic hat so eine ganz seltene Mischung aus alten Helden wie beispielsweise Pearl Jam, ähm, richtig erfolgreichen Leuten wie Ariana Grande und äh, Taylor Swift und dann sehr jungen Künstlern wie beispielsweise eben jetzt The Warning. Aber auch ähm, Angelina Jordan, ähm, die ist erst 16 und ein gesanglich wirklich ein Jahrhunderttalent. Ähm, äh, und die sind da unter Vertrag. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, und ich hoffe, dass sich das bestätigt, dass Republic dann auf die jungen Künstler aufpassen kann, weil die Alten genügend Geld einfahren. Ähm, ich hoffe, das stimmt. Hat einer von euch da mehr Informationen als ich? Absolut no? nicht. Absolut nicht. Oh Gott, müssen wir noch eine Sondersendung zu Republic machen, falls das jetzt falsch war. <lacht> okay, also vielleicht Feedback aus der Gemeinde, die gemeinen Stories über Republic wissen. Ähm, hoffen wir in jedem Fall für die jungen Leute, dass die da die Zeit bekommen, sich zu entwickeln, die sie benötigen. Ähm, wie gesagt, die, die äh, Tour äh, wegen der dritten Platte scheiterte, daran scheiterte dann letzten Endes auch die dritte LP, zumindest in dem Format. Die made EP erschien im August 2021 und ähm, daraus spielen wir jetzt mal einen Ausschnitt ähm, aus einem Song namens Choke. Was mir nämlich aufgefallen ist, auch schon am Song davor, ähm, dass die Band jede Menge große, sogar langwierige Melodien schreibt, die gleichzeitig für, für mich sehr catchy sind, ähm, sehr so richtig Stadionrock mit Gröl-Melodien, wo ich mir vorstellen kann, dass 30.000 Leute, die äh, glücklich mitsingen und anschließend ohne Stimme wieder, mit, äh, wieder nach Hause gehen, nach dem Konzert. Ähm, Choke ist eine Art Powerballade, wobei ich das, muss man ein bisschen mit einer Prise Salz äh, versehen, den Begriff, weil eine Ballade ist es eigentlich nicht wirklich. Ähm, schauen wir doch hier mal in diesem Beispiel erstmal nach den Hooks. okay, was ist an dieser Melodie nicht völlig unwiderstehlich? Nichts. <lacht> nichts, für mich nichts. <lacht> 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 ähm, ich bin irgendwann mal, ähm, und da kannst du mich jetzt vielleicht wieder korrigieren, ich bin irgendwann mal relativ früh, spät in den 70ern oder früh in den 80ern, vom Hardrock für eine ganze Zeit lang weggekommen. Also vom Hardrock jetzt als Genre, nicht unbedingt von hartem Rock, als, da gab es dann später Grunge, schon Hardcore und was weiß ich nicht. Da gab es für mich interessante Sachen, aber vom klassischen Hardrock weggekommen, weil ich die Melodien immer langweiliger fand, weil ich die Choren, Chori, Chorusse, ähm, immer berechenbar. Ich konnte sie teilweise singen, bevor ich sie zum ersten Mal gehört hatte. Es ähm, war alles repetitiv, es war harmonisch langweilig geworden. Ähm, ich habe wahrscheinlich die Bands, die ich hätte hören sollen, da nicht gefunden. Sichtbarkeit ist immer ein Thema, war auch damals schon ein Thema. Man konnte einfach nicht jede Platte hören und Hardrock läuft nicht im Radio. Ähm, lief damals auch relativ wenig auf MTV. Da gab es den Headbangers Ball und das, ich glaube, das war's. Ähm, welchen Fehler habe ich damals gemacht, dass ich die Bands zwischen damals und jetzt The Warning verpasst habe, die sowas schon mal gemacht haben? Ja, da liegt ganz schön viel Zeit dazwischen. Ne? sind ungefähr, ja. wir reden von 40 Jahren. Ja. Ähm, also für mich beispielsweise der, für mich die Definition einer langweiligen Hardrock-Band Bon Jovi. Ja, wahrscheinlich können wir dafür jetzt eine Stunde
2: füllen mit der Diskussion und werden dann trotzdem noch nicht mhm. durch. Ja. Ähm, also die 80er waren halt die 80er und die waren die 80er auch im Rock- und im Hardrock-Bereich. Und die 80er waren äh, ein Jahrzehnt, in dem in der Musik nach einem wilden Jahrzehnt des Suchens und des Ausprobierens äh, alle aufs Geld geschie geschielt haben und auf schnelle Erfolge und auf schnell verkaufbare Lösungen. Und das dann da... Äh, Songs populär wurden, deren Melodie man antizipieren konnte, bevor man sie gehört hat, ist einigermaßen verständlich und dass die Musik in den 80er Jahren, die das nicht gemacht hat, nicht im Radio lief, ist auch verständlich. Diese 80er-Jahre-Mucke, die extrem kommerziell war, Hardrock von Bon Jovi äh, als Beispiel, hat ja dann seine Krise bekommen in den frühen 90er-Jahren, als wir dann angefangen haben Nirvana zu hören und Pearl Jam und Soundgarden und plötzlich wieder interessante Harmonien gefragt waren. Aber Soundgarden beispielsweise in den, in den frühen 90ern oder auch schon in den späten 80ern haben die ja angefangen, war eine absolut interessante Band, die, äh, aufgebaut hat auf Led Zeppelin
1: und dann, äh, Musik weitergetrieben hat. Und das war, war, das Hard Rock im klassischen Sinne? Für mich auf jeden Fall, ja. Das, also Soundgarden hatte für mich in jedem Fall deutliche Prog-Elemente, ohne dass ich jetzt sagen will, dass The Warning, die dich auch manchmal hat, ähm, aber, ähm, das war mit so vertrackten Rhythmen und, ähm, auch musikalische Artistik teilweise, äh, gerade auch im Gesang von Chris Cornell, ich meine Chris Cornel, also die Stimme von Chris Cornell. Ja. Aber auch die, aber auch die Gitarre und das und Matt Cameron ist jetzt natürlich auch ein Schlagzeuger, der sehr gerne mal mit seltsamen Metriken umgeht. Aber es ist ja,
2: also du kannst ja nicht sagen, die Tatsache, dass Soundgarden anspruchsvolle Harmonik und anspruchsvolle Rhythmik macht, disqualifiziert sie als Hardrock-Band. Und dann gleichzeitig sagen, und gleichzeitig sagen, dass der Warning eine Band sind, die in den Hardrock anspruchsvolle Rhythmik und Melodik reinbringt.
1: Nee, nee, Jetzt nee, nee Ich glaube, das ist, das, ist, das, ist das ist nicht meine Argumentation. Meine Argumentation ist, dass, und da, und da. Mache ich wahrscheinlich, möglicherweise wirklich einen Fehler, wahrscheinlich sogar. Ähm, meine Argumentation ist, dass ähm, Soundgarden gar keine Hard Rock sein wollte, sondern die wollten wirklich, ähm, die waren, sie gehörten zur Seattle-Szene, die Seattle-Szene war sehr, relativ breit aufgestellt musikalisch. Äh, man sagt heute, das gehört so gerne, das war Seattle, aber zwischen Nirvana und Soundgarden und Mad Pearl Jam liegen Welten teilweise, ähm, Alice in Chains. Ähm, sehr unterschiedliche Bands, äh, eng miteinander verwoben, musikalisch äh, äh, weniger als personell teilweise. Und natürlich haben die alle in, in derselben Stadt gewohnt, zur selben Szene gehört, aber es war unglaublich bunt. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich wenige Probleme, Pearl Jam dem Hardrock äh, zuzuordnen. Und wer mich ken kennt, weiß, ich, weiß, dass ich äh, ein großer Fan dieser Band bin. Ähm, bis heute jede Platte von denen, jede. Ähm, bei Soundgarden hatte ich immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen in ihrer eigenen, äh, in ihrem eigenen Genre spielen. Ähm, Nirvana war ganz klar ein Punk-Nachfolger im besten Sinne. Ähm, Pop-Punk ähm, hat möglicherweise dieses Genre überhaupt begründet. Ja, vielleicht um, leiden wir an einer unterschiedlichen Vorstellung des Begriffs Hard Rock. Weil
2: alle Bands, ja. die du jetzt gerade erwähnst, inklusive der kompletten Stilistik des Punk, sind Kinder des ja. Hard Rock.
1: Ja, sind Kinder. Aber Hard Rock hat für mich immer sehr deutlich hörbare Wurzeln im Blues. Und die habe ich bei Soundgarden nicht so gehört, bei Nirvana höchstens, wenn sie uh, Where Did You Sleep Last Night nachgespielt haben. Und uh, bei Pearl Jam auf der anderen Seite immer wieder relativ deutlich.
2: Also ich finde... Ja, ich, ich höre das, glaube ich, anders. Also ich höre Soundgarten äh, deutlich bluesig. Auch Chris Cornells Gesang äh, hat eindeutig eine Blueswurzel. Und die, die Melodie von Soundgardens größtem Hit, äh, Black Hole Sun, äh, läuft wunderbar durch eine blues -Pentatonik. Der Trick ist nur dabei, dass die Harmonien in dem Moment sehr vertrackt sind, die gleichzeitig kommen. Aber die Melodie ist erst reiner Blues.
0: Können wir vielleicht nochmal erwähnen, was für ein sensationell gutes Lied das ist und wie schade es ist, <lacht> dass Chris ja. Cornell leider viel zu früh wie so viele andere das
1: Zeitliche gesegnet hat. Ja, genau. Ähm, was mir noch aufgefallen ist jetzt äh, an, an, an der Stelle, um wieder zurück auch zu diesem Song zu kommen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Band eine relativ agnostische Position zum Hardrock haben, den sie definitiv als, also eigentlich sprechen sie über ihrer Musik von Rock'n'Roll, relativ durchgängig. Und um, Rock'n'Roll, zumindest im klassischen Sinne, ist es natürlich nicht. Um, sie, weder haben sie also ich habe noch keinen Song gehört, wo sie auf die drei äh, Akkorde äh, zurückgreifen oder wie auch immer. Ja, ich glaube,
2: Wolfgang, da muss ein bisschen vorsichtig sein, weil Rock'n'Roll im englischen Sprachraum völlig anders gebraucht wird als im deutschen. Rock Roll im englischen Sprachraum schließt definitiv alles ein, was wir als Hard Rock bezeichnen und auch noch alles, was wir als Metal bezeichnen. Äh, sowieso jeden Punk, das ist alles Rock'n'Roll für dich. Das weiß
1: die. man Motorhead, ne? We are Motorhead and we play Rock'n'Roll. Alles klar.
2: Und ich glaube, so ja. muss man es bei den, bei den jungen Damen auch verstehen. Ne? Äh, sie spielen Rock'n'Roll und dann kann man ja dann noch weiter ausdifferenzieren, was für eine Art von Rock'n'Roll sie spielen. Aber sie sehen sich halt einfach als Rockband letztendlich. Ich glaube auch, für den englischen Sprachraum ist diese Vorsilbe hard, die ist nicht so entscheidend. Ist das jetzt Rock oder ist es Hard Rock? Die sagen ohnehin nicht Rock, die nennen alles Rock and Roll. Und manche spielen es halt ein bisschen härter und manche ein bisschen weniger hart. Ist die Band Hard wie Herz, an die ich denken musste, als ich von Schwestern, die zusammen Musik machen, gehört habe, ist das eine Hard Rock Band? Großes Fragezeichen. Bei Barracuda definitiv, aber bei Alone und What About Love, was ist es, eine 80er-Jahre-Pop-Band? Da ist ja nicht mal eine verzerrte Gitarre dabei. Ne? Das, ist, das ist die. Da gibt es viele Bands und selbst Led Zeppelin. Led Zeppelin geht ja dauernd rein und raus aus dem Rock. Ne?
1: Ja, ja gut, äh, bei, bei, da ist die Folk-Tradition ganz stark, die Blues-Tradition. Äh, Hart hat dann ja bei dem äh, Kennedy-Ehrung, äh, Kennedy-Center-Ehrung äh, stairway To Heaven aufführen können als Tribut an, an Led Zeppelin. Insofern gibt es da immer auch Brücken. Ähm, was ich jetzt aber hier bei diesem Choke, äh, gibt es eine Stelle, wo sie beinahe poppig werden, ohne dass sie dabei flach werden. Ganz im Gegenteil, es wird funkig. Die Basslinie finde ich absolut faszinierend an, äh, an der Stelle. Ähm, und äh, eigentlich spielt es äh, die Bassistin viel zu viel. Also ich weiß, dass, <lacht> ähm, es gab es gab in den 60er Jahren, gab es so dieses ähm, ganz stark bei bei dieser Heraufnahme von Let the Sunshine in, wo der Bass da die ganze Zeit rumblubbert und so weiter. Und eigentlich war den, in den 80er Jahren, 70er Jahren auch, war es dann, nee, der Bass sollte eher weniger spielen. Ähm, die junge Frau Alejandra hier, die kehrt da wieder so ein bisschen in die 60er Jahre zurück. Und es gibt kaum eine Sechzehntel, wo sie nicht einen Ton spielt. Aber es Macht den Song Funky ähm, in meinen Ohren. Vielleicht hören wir uns das mal kurz an. Das ist, ähm, ist das Beispiel 4.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, welche Stelle du meinst. Ich finde nicht, dass die Bassistin zu viel spielt. Ich finde, dass die geil spielt. Darf man? Oh, das ist vielleicht das nicht korrekt. Ich finde, dass die richtig cool spielt und richtig tolle Bassläufe spielt und ich finde aber, das Arrangement hat den Raum dafür. Das Arrangement ist dick, aber das kann solche Bassläufe noch zulassen. Ich erinnere mich ein bisschen an Lenny Gravitz und an äh, Extreme, auch an Bands, die äh, diese Nähe zum Funk, im Rock, hard Hardrock äh, hatten und dann auch eben Bassisten hatten, die dementsprechend arbeiten durften. Bassisten freuen sich ja mal, wenn sie sowas
1: machen dürfen. Und, und das ist ja sicher auch hilfreich um bei einem Trio, weil es, wenn man sich mal überlegt, was waren die herausragenden Trios der Welt? Um, Jimi Hendrix Experience, um, uh, Rush, Nirvana, uh, Zizi Top. Die Ärzte? Uh, nicht, gibt sicher noch zwei oder drei, aber als Trio fett zu klingen, um, das ist, uh, ich glaube, das trennt tatsächlich die Spreu vom Weißen bei, bei, bei Trios. Und, und die Jungfrauen klingen fett. Gut, die kling, sie klingen
2: auch deswegen fett, weil hier in der Studioproduktion äh, drei verschiedene Gitarrenlinien zu hören sind, die die Live natürlich dann ja. nicht mehr spielen können. Aber ja, du hast schon recht. Äh, jeder, der ja. mal in der Band gechamt hat und dann äh, in der Situation war, wo es nur noch Bass, Gitarre und Schlagzeug gab, also nur noch drei Musiker, dann hat ein Bassist, der nur noch Grundtöne gespielt hat, äh, das ging dann nicht mehr. Dann wurde es zu langweilig, das konntest du als Gitarrist harmonisch überhaupt nicht äh, auffüllen, was da gefehlt hat. Also und das kann ich mir vorstellen, dass es bei denen live auch dementsprechend gut klingt, wenn die
1: diese Bassläufe ausspielen. Jetzt äh, kann man natürlich äh, argumentieren, Led Zeppelin war letzten Endes auch ein Dreier mit einem Sänger, genauso The Who. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, ob man einfach nur singt und einfach nur Gitarre spielt, also zwei Leute, oder ob man beides tut. Ähm, und nochmal was ganz anderes ist, wenn man parallel noch Schlagzeug spielen muss. Vor allem, wenn man, komme ich gleich noch drauf, so Schlagzeug spielt wie Paulina Villareal. Ähm, und dann ist natürlich so, dass äh, die Bassistin auch noch zumindest Background singt, ähm, regelmäßig in fast jedem Song. Und das hilft. Wenn man drei Sängerinnen hat, das hilft Also drei Stimmen ist das natürlich hilfreich, weil man sehr schöne Harmonien aufbauen kann was man bei denen auch immer hören kann. Aber wie gesagt, das ist nicht einfach und das, ähm, das ist eine der Sachen, die mich wirklich umgehauen hat, wie, wie die dann auch bei Live-Auftritten äh, klingen, wenn sie mal sauber abgenommen werden bei Live-Auftritten, ähm, weil das klingt absolut amtlich und ähm, da fehlt nichts. Ähm, wobei man sagen muss, die arbeiten mit mit Clicktracks live, das heißt, die spielen in der gleichen Geschwindigkeit Macht die Aufnahmen. Das macht heute fast jeder. Sie arbeiten aber auch noch mit Backing-Tracks. Das heißt, also wenn da drei Gitarren aufgenommen sind, hört man wahrscheinlich auch alle drei auf dem Konzert. Ähm, was absolut legitim ist, die Backing-Tracks und die Click tracks steuert auch die Drummerin. Die, ähm, das heißt, das, das Mädchen hat richtig viel zu tun beim Konzert ähm, und darf dann natürlich auch keine großen Fehler machen. Aber
0: normalerweise ist es nicht so, also das kenne ich zumindest von meinem Arbeitgeber so, dass die von einem Monitormann äh, gesteuert werden und nicht von, also der Drummer bei uns, der hat zum Beispiel halt auch äh, sein Laptop auf seinem Stühlchen stehen und kann dort auch die Songs starten, also die Clicktracks starten. Aber in der Regel, also steuert die der, ähm, der
1: in ihr mischer an.
0: Also, ja,
1: das war ein, das war ein Interview, wo ich das gehört habe zwischen einem britischen YouTuber, den ich mag, Phil, äh, von, äh, von Wings of Pegasus. Den kann man sich mal anhören, das ist selbst ein Musiker und das merkt man auch. Ähm, und der hat die interviewt und da haben sie darüber geredet, dass sie tatsächlich das alles macht von ihrem Traum Chapeau. aus. das ist äh, ordentlich. Und, äh, ja, das ist ordentlich, genau. Und ähm, wir haben jetzt aber wahrscheinlich schon gehört, so ein bisschen, dass zwischen diesem ersten Beispiel, das to Dust, äh, dem Selbstgeschriebenen und dem Choke, schon auch eine musikalische Entwicklung ist. Und die ist natürlich auch von den Instrumenten her, wo wir es gerade von der Bassistin hatten, ähm, wenn wir uns den Anfang von das to das anhören. Das wackelt zeitlich, ganz deutlich hörbar, selbst für meine Ohren. Ähm, und wenn wir uns das Beispiel 6 anhören, das ist von 2020. Da wackelt gar nichts mehr. Was jetzt daran liegen kann, dass sie 2018 möglicherweise im Studio noch keinen Klick hatten, weiß ich nicht. Äh, was mich aber wundern würde, weil sie das eigentlich im gut ausgerüsteten Studio aufgenommen haben, äh, in, in Monterey, ähm, bei Victoria Records. Ähm, was aber in jedem Fall eine gewisse, äh, äh, weil inzwischen auch, wenn live dieses Das-to-Das das gespielt wird, äh, Alejandra das absolut perfekt hinkriegt, das Intro von Das-to-Das, gehe ich einfach mal davon aus, dass da auch noch eine starke Entwicklung an den Instrumenten äh, stattgefunden hat. Ähm, jetzt ist äh, der Anfang von vom nächsten Stück, haben wir dann schon gehört, Disciples, das ist ein gefasster Bass. Ähm, bin ich ein absoluter Sacker für. Das liebe ich, einen gefassten Bass. Ähm, Wolfgang,
0: was ist bitte ein gefasster Bass, also gefasst, also FUZ nehme ich an. Ja, FUZZ. Das heißt, er ja, ah, ist verzerrt.
1: Danke. Ja. Ähm zu ein hören, unter anderem Bass. auch beim, zu hören, unter anderem auch beim Siegersong vom letztjährigen ESC von Moneskin, ähm, also auch ein Bass-Solo in der Mitte ein kurzes, äh, mit einem verzerrten Bass, ähm, zu hören, finde ich total geil. Bin ich, bin ich absoluter Fan davon, ähm, genau, so, ähm, Jetzt kann man natürlich im Studio immer viel korrigieren und vielleicht hatten sie da 2018 die Zeit nicht für und 2020 hatten sie die Zeit dafür. Aber ich glaube inzwischen einfach mal, dass die junge Frau das so spielen kann, ähm, weil die Live-Auftritte das einfach ähm, machen. Ach so, die, die die junge Frau war übrigens mit 13 schon, wurde die schon von Spectre äh, ausgerüstet. Da hatte sie schon ihren signature Bass bei, bei Spectre. Das muss man auch erstmal mal schaffen. Ähm, genau, kommen wir zu Disciples. Mhm. Dis Disciples ist jetzt der erste Song, der tatsächlich auch noch mit einem komplett ausgefeilten Video ankommt. Bei Choke gab es da die ersten äh, Sachen, wo eine junge Frau ins Swimmingpool fällt und dann da unter Wasser nach Luft äh, ringt. Das war aber immer wieder zwischen Live-Szenen gemacht. Disciples ist ein Song, in dem es offensichtlich darum geht, ähm, wie das Internet uns zu Gläubigen, zu Schülern machen will verschiedener richtungen aussagen ähm, was für diese generation musiker sicher ein thema ist ähm, was aber in dem video auch sehr schön umgesetzt ist ähm, und was mir aufgefallen ist an der stelle ist wie unglaublich abwechslungsreich die musik von denen
3: ist Two, three,
1: Ich kann aber auch Hooks schreiben, ey, das ist Wahnsinn. Ja, das ist ja nicht mal der Hook, das ist die Strophe und dann kommen die Ja, aber die oh, geht dann oh, ja in diese. Ja, ja das geht das, das dann das ja. Ist das ist der, der, der Pre-Chorus. Ah, ähm, ja. Und
0: da ist einfach auch so viel Entwicklung zu hören zwischen Dust to Dust und Choke und zwischen Choke on und uh, Disciple. Discipline. Wie wird das schon Disciples. Disciples. Disciples.
1: So, das, das waren also bis zum Ende des Prechorus, 37 Sekunden vom ersten Vocal-Fill-In oder was immer das war. Die ist Two, Three, Go. Um, dann kommt dieses Bild up ich weiß gar nicht, ist das, ja, ist ein Bild up der über vier Takte relativ gleichförmig, einfach nur Spannung aufbaut. Um, und dann kommt ein super präzise gespielter Drumroll über, um, ich glaube, zwei komplette, Pre also einen wiederholten Pre-Course, um, der sich immer weiter aufbaut. Und sie, die Drummerin singt dabei mit in den Pre-Course. Um, hält dabei diesen, und das schafft sie auch live, hält dabei diesen Drumroll sauber immer weiter zu steigern. Ähm, dazwischen passieren unglaublich viele Sachen. Es ist wieder eine sehr makellose Melodieführung für mich äh, in der Strophe. Das ist alles wieder ganz toll. Es gibt Harmoniegesang und, und äh, je dieser drei Schwestern hört man mal äh, kurz als Liedsängerin zumindest. Ähm, und das alles in 37 Sekunden. Ähm, bin das nur ich oder ist das tatsächlich eine Qualität, die nicht so häufig vorkommt. Bin ich da jetzt Fanboy?
2: Ja, bist du vielleicht oder vielleicht bist du auch noch nicht ganz angekommen im zeitgemäßen Hardrock. Ich glaube, es ist ja. äh, es ist State of the Art und das allein ist aber ja, ja schon mal wirklich bemerkenswert. Äh, es ist nicht die einzige Band und es ist auch nicht die eine von zehn, die es können, sondern wenn du heute äh, Popmusik und auch Rockmusik, die ja auf jeden Fall im weiteren Sinne immer zur Popmusik gehört, machst, dann musst du einen Aufreger nach dem anderen abfeuern können. Und das können die hier, das machen die hier. Die machen auch das Video dementsprechend spannend. Wie Paulina gleichzeitig Schlagzeug, Schlagzeug spielt und singt, ist extrem beeindruckend. Klar, wir wissen nicht genau, was im Studio war, aber sie kann es live auch. Und das, die Nummer funktioniert. Die hat den richtigen Druck. Die hat den die richtige Höhe in den Gesangsmelodien, dass es auch richtig gebeltet und rockig klingt. Das ist alles einwandfrei. Es ist auch fantastisch produziert. Die Gitarren klingen so, wie sie klingen müssen. Der Bass klingt so, wie er klingen muss. Und das in Anbetracht deren Alter und was sie gemacht haben, ist schon mal wirklich herausragend. Es gibt so ein paar Bands äh, in der Welt, die können das auch. Die sind dann so um die 30 Jahre alt und machen das seit 15 Jahren und äh, haben teuer produzierte Platten und äh, haben Musiker mehr und haben Studiomusiker. Das ist schon sehr beeindruckend. Es ist state of the art. Ich würde sagen, äh, es ist noch nicht äh, die Neuerfindung des Hard
1: Rock. Noch nicht? Okay. Gut, ähm, ich, aber ich muss sagen, ich habe jetzt vom, vom Chorus ausgeblendet, den Chorus schauen wir uns dann jetzt nochmal getrennt an, den spiele ich jetzt gleich auch nochmal. Ähm, der hat mich umgeworfen, weil da eine Harmoniefolge drin war, die ich so tatsächlich noch nie gehört habe und ich habe viel Musik gehört und das ist mir deshalb aufgefallen, weil da tatsächlich ein Akkord kam, der da nicht hingehörte, äh, eigentlich, der aber so eingebaut war, dass ich dann sofort gesagt habe, ja, der gehört da nicht hin, aber der muss da hin ähm, und äh, er wird auch gesanglich, äh, wird, da, wird, da, wird da reingeglitten. Ähm, bevor ich jetzt alles verrate, hören wir uns das mal an. Ähm, wir fangen wieder zur Orientierung mit dem Prechorus an, den wir schon kennen, und ähm, hören uns dann ähm, den, den, den Chorus an. Das ist Beispiel 8. Was hier passiert, und jetzt kannst du mich korrigieren, ich bin sicher sehr wenig perfekt darin, so, so Akkorde rauszuhören. Aber das ist eine Akkordprogression äh, am Beginn, äh, wo sie anfängt, kill the system. Ähm, das ist, äh, geht von D nach C nach B. Und dann, und das ist das Überraschende nach E. Also zum deutschen B. Ja? Also ich darf korrigieren. Ja. Es geht von D nach G
2: nach B oder für äh, Rockmusiker-Speech B-Flat. Äh, also das äh, tiefe B, nicht das B der Amerikaner. Und von dort geht es nach E, das hast du richtig gehört. Und ja, das ist spannend.
1: Und der, genau, das E ist nämlich am weitesten weg vom B-Akkord äh, äh, tonal gesehen, weil alle Akkorde, dann anders sind, sind dichter dran, weil es gibt ja wieder die Oktave. Ähm, so, und mit diesem, ich hätte eigentlich an der Stelle entweder ein a oder ein F erwartet. Das wäre dann, soweit ich weiß, eine F-Dur-Tonart. Kann mich da aber auch vertonen. Aber weil das eben nicht kam, sondern das E kam, dachte ich, ob. Und in dem Augenblick geht sie auch, schleift sie den Gesangston so einen halben Ton hoch, um da reinzukommen. Und das zusammen war sehr spannend. Und das öffnet tatsächlich dann die Tür, um eben nicht einfach nur jetzt diese Gesangslinie zu wiederholen, sondern eine ganz neue Gesangslinie dran zu hängen und damit den Chorus doppelt so lang zu machen, und eben das wieder zu erreichen, worüber ich ja eben schon mal gesagt habe, dass das Ganze abwechslungsreich ist, dass das Ganze nicht immer nur dieselben kurzen Versatzstücke sind, die man zusammenpackt und dadurch wirklich eine epische Geschichte eigentlich an der Stelle entsteht, die die das Ganze zusammenhält. Und dieser Abgang ist dann, äh, auch da kann ich mich wieder vertun, ähm, das ist dann von ähm, A, sie, dann kommt man nämlich nach A, das geht dann über, ähm, was ist das, cismol nach G, nach D mit einem Fiss im Bass und einem E. Ähm, zumindest, wenn ich das auf der Gitarre so spiele, hört sich das richtig an. Also ich ähm, könnte das jetzt mal
2: äh, noch alles zurechtrücken. Ja, mach das bitte. Ähm, Musikwissenschaftler an. Ähm, also ich finde es erstmal richtig geil. Ich finde es einen geilen Refrain. Ich finde diese Zweiteilung spannend, dass plötzlich in der Mitte des Refrains was völlig anderes losgeht, als in der ersten Hälfte und du hast das meiste auch richtig gehört, wir befinden uns in D-Moll, D-Moll ist die Paralleltonart zu F-Dur, dafür hätte es früher in der Klassenarbeit zumindest einen halben Punkt gegeben. Wir gehen dann von D auf G, was die Subdominante wäre, gehen von G auf B-Flat, was die Subdominant-Parallele wäre und springen dann einen Tritonus und ja, das hörst du richtig, quer durch den Quintenzirkel von B-Dur nach E-Dur, das ist die größte harmonische Entfernung und die Sängerin Daniela schleift ihren Ton dann auch hoch zu einem Ton, der in dieser Skala gar nicht drin ist, nämlich zur großen Sechste, die ist in dem Fall eigentlich nicht drin. Und das ist ein wunderbarer Aufreger, das ist wunderbar spannend. Der Tritonus, der Teufel in der Musik, ist das Teufelsintervall, das ja in der Renaissance auch mal verboten war. Und das ist das Intervall, was Black Sabbath ganz früh, ganz exzessiv präsentiert hat, um die Bösartigkeit ihrer Musik äh, in der Gründungszeit des Heavy Metals herauszuarbeiten. Heute nicht mehr ganz so böse, weil es alle Warum machen. war das verboten? Das interessiert War's mich ja so mal. Warum war das verboten? Ich glaube, man hat einfach diesem Intervall äh, Verführungskräfte zugeschrieben, die die Menschen vom Glauben abbringen konnten.
1: Also ich habe mal gehört, weil es sechs Halbtonschritte war und äh, äh, sechs ist halt die Zahl des Teufels. Das ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt da viele Gerüchte und wahrscheinlich kann man da auch noch eine Musiker, Musikwissenschaftliche die Doktorarbeit darüber schreiben, was das, warum das so war. Aber Tatsache ist ja, es ist, ist das. Und aber lass mich lass mich mal noch, in, in zu, der der mich mal noch weiterführen. Ja? Weil
2: äh, das richtig Spannende genau. ist nämlich genau dieser E-Dur-Akkord in D-Moll, der erstmal der große Aufreger ist wird dann aber, und hier hättest du tatsächlich Klassik hören können, äh, weitergeführt als Zwischendominante in den zweiten Teil des Refrains, der in A-Moll steht. Ne, wir, wir wechseln äh, auf die Moll-Tonika von D-Moll nach A-Moll und der e akkord ist natürlich dann der perfekte Überleiter und deswegen hast du es, du hast ja auch so ähnlich formuliert, haben wir so ein wunderbares Auflösungs- und Erlösungsgefühl, wenn die zweite Hälfte des Refrains anfängt. Äh, die hat dann einen absteigenden, chromatisch absteigenden Bass von A, Gis, G, G Fis fe äh, die Harmonik ist genau genommen A-Moll, dann ist es E-Dur über Gis, G-Dur, D-Dur über Fis, F-Dur und E-Dur. Das ist eine Harmonik, äh, bei der in mir alles Tango ruft, weil das äh, die Lieblingsakkordfolge von Astor Piazzolla ist und auch anderen Komponisten des Tango. Man könnte jetzt hier wieder die lateinamerikanische Verwandtschaft, denn Tango ist nicht nur die Musik Argentiniens, sondern die Musik ganz Lateinamerikas. Äh, bemühen muss man aber vielleicht gar nicht unbedingt, denn diese Akkordfolge gibt es auch schon in der Rockmusik. Auf jeden Fall seit den beatles und ähm, jetzt der letzte Punkt musikalisch, das Besserwissertum. Man nennt einen chromatisch absteigenden Bass seit den Zeiten des Barock einen sogenannten Passus Duriusculus. Ähm, das ist eben diese Figur, in der ein Bass von einem Grundton chromatisch zur Quinte nach unten steigt, äh, weil der... Übersetzung wäre, so viel wie der schmerzhafte Durchgang wunderbar äh, emotionale Tiefe und Verwirrung und Schmerz ausdrücken kann.
1: Äh, das ist ja tatsächlich etwas, das gibt es sehr häufig. Ähm, ähm, so, so, so Klassiker wie ähm, Mr. Bojangles hat sowas äh, verwendet, solche Dinge. Ähm, ich habe bei Rick Bierdo, das ist einer der großen musik äh, ähm, Uh, Youtuber wirklich, ich mag den sehr. Er hat auch viel Ahnung. Rick Ähm uh, der redet dann immer von einem Klischee. Sagt ihr das was?
2: Ja, Klischee ist äh, ist auch so ein doppeldeutiges Wort. Äh, in der Musiktheorie ist Klischee kein negativ belasteter Begriff. Ein Klischee ist ein, ein Muster, ein Topos, ein äh, harmonisches Pattern, eine melodische Wendung, die bekannt ist und die beim Hörer dann äh, erfreutes Wiedererkennen auslöst. Und hier in dem Fall ist das Klischee äh, perfekt platziert, weil vor dem Klischee ist äh, die am wenigsten klischeemäßige Stelle des Stückes. Ne, wir haben ganz viel Spannung und kurze Verwirrung und hoppla, was ist jetzt los? Und dann haben wir die große wohltuende Erlösung ins Klischee hinein.
0: Ich bin einfach nur genau. weggeflasht. <lacht> also wirklich, ist ja, also ich könnte hier stundenlang zuhören bei diesem Musikal. Hast du das jetzt wirklich nur anhand dieses kurzen Ausschnittes so analysiert, oder was?
2: Ja, ich habe das ja mal studiert.
0: Ja klar, aber das ist
1: ja irre. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und was ich eben faszinierend fand, wie, dieses, wie diese sehr ungewöhnliche Harmoniefolge dann eben mit einer Melodie versehen wird, die völlig natürlich klingt. So nach dem Motto, Die muss ich kann sie nicht antizipieren, das ist das, was mich, was mich triggert, was mich begeistert macht aber immer dann wenn der Ton kommt denke ich ja der gehört dahin der genau der Ton musste dahin ich wusste nicht dass er dahin musste aber er muss er musste dahin und ähm, auch nach dem 15. 20. Mal hören ist das immer noch eine frische Melodie immer noch etwas das ich mir gerne anhöre weil nicht weil es, es überrascht mich nicht mehr aber ähm, ich freue mich einfach daran dass da ähm, ein paar paar Dinge sind die ich so tatsächlich noch nicht gehört habe ähm, diese also dieses E ist bin ich jetzt froh dass du mir da übereinstimmst sehr sehr clever und ähm, Mach ist eigentlich dann so der magische Moment, der diesen Song tatsächlich ausmacht, der sonst ein guter straighter Rocksong wäre, mit einer guten Melodie, aber ähm, ich glaube nichts, was ich mir 30, 40 Mal anhören würde. Aber diese, dieser Akkord, der macht das wirklich. Ähm, das ist aber immer noch weit entfernt jetzt von Prog oder Metal.
2: Ja, ja, es gab, das, ich glaube, das hast du wahrscheinlich damals auch nicht so viel gehört. In, in den Nullerjahren, äh, ja, diese Strömungen namens New Rock und New Metal. Äh, die die Heroen dieser Strömung waren Bands wie Limp Bizkit und Linkin Park. Ähm, und da wurde nach den 90er Jahren, wo Grunge irgendwie mal so alles ein bisschen weggefegt hat und viel Rückbesinnung auf die 70er war, ähm, Rockmusik wieder so ein bisschen näher an die Popmusik rangerückt, viele Harmonien gespielt, viele Rhythmen gespielt, die schnell eingängig waren. Damals war ein Riesenhit beispielsweise eine New Metal Version von Michael Jacksons, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Song es war.
3: Smooth
0: Criminal oder Billie
2: Jean? Ja, G genau, genau, Smooth Criminal, das war's von ähm, Alien Ant Farm, ja, ist genau. die Band. Geile Sache, geile Band und äh, diese New Rock und New Metal Bands, die höre ich immer durch bei uh, The Warning. Da haben die also die Rockmusikgeschichte auch der letzten 20 Jahre mit drin. Ne? Klar, die Wurzeln kann man weiter zurückverfolgen. Die gehen eben bis zu Black Black Sabbath und Led Zeppelin. Aber hier ist äh, eine ganz große Nähe und nicht scheu zu eingängigen Melodien, zu poppigen Rhythmen äh, ne? da und ist hörbar. Was eine Band, auch die ich immer, immer wieder durchhöre bei The Warning, ist Hailstorm mit der Sängerin Lissy Hale. Die, also manche Songs von von The Warning könnten direkt von einem Hailstorm-Album stammen. Die gehen übrigens im Sommer zusammen auf
1: Tour. Ach, das ist ja wunderbar. Hier bei uns in, in Deutschland. Deutschland. Lissy Hale, nee, nee, in Amerika. Lissy Hale, Pretty Reckless on The Warning. Das ist natürlich wahrscheinlich gerade das absolut ultimative, feminine Ticket, ähm, das es gibt. Und, ähm, das ist also ähm, dann für die Jungen in der Crowd, selbst wenn sie Musik nicht mögen, äh, optisch gibt es da sehr was aufs Auge. Ähm, um, um diesen Gorilla aus dem Raum zu kriegen, alle drei junge Frauen sehen wirklich überwältigend aus, ähm, muss man dazu sagen. Das heißt, bühnogen ist da einiges geboten. Ähm, aber wer dann nur die Augen aufmacht, der verpasst halt das Beste an der Band. Ähm, und damit kommen wir zum für mich erstmal den, für mich den momentanen Höhepunkt der Bandentwicklung ähm, einem Song namens Evolve, das ist dann auch noch ein passender Name. Ähm, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal über die äh, ähm, Schlagzeugerin Paulina, äh, kurz Pau, ähm, unterhalten, ohne jetzt wirklich näher auf sie einzugehen. Die Frau ist, und das meine ich mit allem Respekt, ein Tier, ein absolutes Tier. Nicht nur, dass sie ähm, sehr druckvolles, sehr äh, machtvolles Schlagzeug spielt und äh, ultra genau. Ähm, sie singt eben noch dabei und dabei sitzt sie auch noch hinterm Schlagzeug und die, ihre Bewegung, ihre ganze ähm, Attitüde erinnert mich sehr an Keith Moon, der selbst einer der, vielleicht der verrückteste Schlagzeuger aller Zeiten, zumindest Rockschlagzeuger aller Zeiten war. Ähm, für die Spät geboren. Keith Moon war Schlagzeuger einer Band namens The Who, die zu den absoluten größten aller Zeiten zählen, ähm, heute noch unterwegs sind, ähm, wo wir eben Limp Bizkit erwähnt haben, ähm, die haben in den Nullerjahren auch einen Song von The Who gecovert. Ne? Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, da? Ah, ja, verdammt. ich wollte auch mal äh, was wissen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Behind Blue Eyes, genau. Genau, Behind Blue Eyes, genau. Ähm, das, ähm, wobei Behind Blue Eyes ist natürlich auch eine poppige Ballade bis auf den Mittelteil, der war ha sehr hartrockig bei The Who und den haben Limp Biscuit dann äh, versaut meines Erachtens. Boah. Ähm, <lacht> ja. alleine für die
0: für die für Fred Dursts Stimme, ich finde das schon ein kongeniales äh, äh,
1: Ding, das muss ich sagen. Also ja. <lacht> gut, äh, wir reden jetzt aber nicht über diese diese Version, sondern wir reden jetzt äh, über diese Frau. Ähm, man achte in den im kommenden, in den in den kommenden äh, Ausschnitten ähm, erstmal besonders auf Schlagzeug. Ähm, das, ähm, wenn ich gesagt habe, die Frau ist ein Tier, dann meine ich eigentlich, dass sie in der Muppet Show eine neue Puppe brauchen für den gleichnamigen Charakter. Ähm, der übrigens tatsächlich nach Keith Moon äh, geformt war in der Muppet-Show. Oder ist. Ja. Gut, Evolve wieder von der Made ep ähm. Hören wir uns an. Okay, ähm, wir haben ja eigentlich alles wieder, was wir auch schon besprochen haben, diese großartigen Melodien, die äh, super Hooks sind, die im Stadion äh, exzellent funktionieren werden. Ähm, unglaubliche Schlagzeugarbeit, unglaublich intensiv. Äh, was mich aber an diesem Ausschnitt jetzt besonders interessiert, ist der Postchorus, äh, der aus fünf, sieben Vierteltakten besteht. Ähm, Ungewöhnlich daran ist sowohl die Zahl 5, normalerweise hat man in der Metrik immer vier, zwei oder vier Takte, die zusammengehören äh, und, und letzten Endes ein Vers bilden ähm, und sieben Vierteltakte sind sowieso ungewöhnlich. Ähm, das Interessante ist, dass nur, nur einer von sämtlichen äh, YouTube-Reagierern tatsächlich das angesprochen hat und das ist ein Schlagzeuger, das ist ein, fast, äh, ein ja, beruflicher Schlagzeuger, der sagte, oh, meters sieben Viertel. Um, dem Rest ist das nicht aufgefallen. Um, ich nehme an, Stefan, dir ist das sofort aufgefallen. Natürlich
2: ist mir das sofort <lacht> aufgefallen. Aber es ist halt ein, äh, ein gut komponierter Siebener-Takt. Ja. Der tut nicht weh. Ähm, also man kann wunderbar weiter vorne, stampfen. Ne? Ja, genau, der Beat, ne, der, der, der Grundbeat bleibt einfach erhalten. Das ist ja ein schneller Rocksong eigentlich. Ne? Der eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Das heißt, wenn du mitklatscht oder mitnickst, dann bist du eh auf dem schnellen Beat. Und ob du dann viermal im Takt nickst oder siebenmal, äh, fühlt sich erstmal gar nicht so krumm an, aber hat natürlich eine richtig geile Energie, weil den Takt verkürzt, weil wir, wir erwarten eine achte Einheit und kriegen eine siebene Einheit. Das heißt, jedes Mal äh, alle acht Schläge hüpft das Ganze um ein Beat nach vorne äh, und äh, haut uns das Ding um die Ohren.
1: Ja Klar, das, das ist cool. Das, das, das ist sehr cool, ja. Ähm, und das, auch das zeigt mir wieder, dass sie eben nicht damit zufrieden sind, wenn sie einen geilen Rocksocken haben, sondern die fragen sich halt immer, wie wie kriegen wir da noch mehr Dynamik rein? Wie kriegen wir das da da noch mehr Power rein? Und äh, das fand ich an, an, in diesem äh, System, das wir geschafft haben aus diesen fünf Takten, ähm, extrem gut gemacht. Erstens ja, wie, wie du gesagt hast, es ist sehr gut komponiert, so dass es es stört nicht, man bleibt nicht hängen äh, bei dem Einschlag, der fehlt, sondern er treibt einen nach vorne. Man fällt sozusagen schon in den nächsten. Takt rein und tanzt weiter und dann aber auch, dass sie auch den Break, den sie ganz am Anfang des Stückes schon haben, äh, dass sie den Break zum Gesang hin dann auch noch wieder im Siebenvierteltakt Vierteltakt gestalten, ähm, das und, und da nicht, was viel einfacher zu spielen wäre, in acht äh, acht Achtel gehen oder acht Viertel, ähm, finde ich super interessant. Ähm, Aber was mich da wirklich wegbläst, ist, wie wahnsinnig die Schlagzeugerin in, in the pocket ist mit den ganzen Sachen. Und die baut da ein paar Rolls rein, die man sich am besten in dem Video anguckt, um sie glauben zu können. Das ist, das haut mich komplett weg. Und neben mir ist sie eben auch noch eine der beiden Leadsängerinnen und singt da in den, in den hier im Chorus zumindest immer mit. Und dann hat sie einen Auftritt, der mich an Roger Daltrey erinnert hat in Won't Get Food Again. Das ist äh, im, im Build-up nach dem Breakdown. Und auch das hören wir uns jetzt nochmal an. Wir haben ja also den nach dem zweiten Chorus den, äh, den Breakdown, den üblichen Breakdown und äh, den es ja in sehr, sehr vielen Rockstücken gibt. Ähm, Bass, Schlagzeug, dann setzt ein bisschen Gitarre ein, wo sie über die Seiten äh, schrammt, um diesen äh, ähm, Sound hinzukriegen. Dann baut Spannung auf, dann erstmal eine äh, einstimmige Melodie auf der auf E-Gitarre, der, äh, e dann wird die zweistimmig gesetzt und dann kommt dieser irrsinnige Schrei da rein der das ganze Ding komplett in die Luft jagt. Ähm, und dann wieder, all diese Sachen, wo ich sage, ja, ähm, langweilig können die nicht. Es ähm, war dann richtig fetzig. Und wenn dann der Aufgang kommt, der dann nochmal wieder zum Chorus geht, äh, starten die mit einem Akkord ab, und dann steigert sich das nach vier Schlägen wieder, nach vier Schlägen, nach nochmal zwei Schlägen und dann nochmal nach vier Schlägen. Und die landen so, wenn ich das richtig gesehen habe, landen, landen die auf der ähm, auf der Mollterz. Das heißt, der, 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 der Akkord, den ihr da haben, oder der Ton, den ihr spielen, ist eigentlich nicht wirklich einer, nachdem du sagst, jetzt kann ich gemütlich in den in den Chorus reingehen, ähm, weil du eigentlich zumindest noch die Quart oder die Quint erwartest danach. Also, die Subdominante oder Dominante. Das wäre so das normale, äh, äh, so würde ich das komponieren. <lacht> Aber die gehen dann tatsächlich von, von, von dieser Mollterz, die ich sehr spannend finde an der Stelle dann direkt wieder in Refrain. Und das ist dann wieder so eine Sache, wo ich denke, ja, die können es halt deutlich besser, als ich es können würde. Ähm, das, das ist, ähm, das war meine äh, das äh, und, und dann ganz am Ende kommt halt noch mal wieder diese, diese Fünftaktige siebenviertel Sequenz, die den Song abschließt. Ähm, und man also ich sitze da und sage jedes Mal wow. wow was haben die mir gerade um die Ohren gehauen? Ähm, Habe ich das richtig gesehen mit der Molterz oder sagst du da wieder nee? Ich finde das Spannende
2: ist, dass die, na, ich finde vieles spannend daran, also was sie machen, ist, sie spielen durch einen verminderten Vierklang, einen komplett verminderten Vierklang, der ist äh, in der Rockmusik auch selten äh, und zeigt die Kompetenz im Songwriting äh, und ist spannend hier und sie lösen ihn nicht auf, sondern sie gehen direkt zurück in Refrain. Ja. Ich glaube dir gerne, dass der letzte Ton äh, die Molltats ist, das habe ich jetzt nicht so genau nachvollzogen, aber wie sie da durchgehen, ist geil. Es ist super cool, wie die dann äh, die erste Steigerung abschließen damit, dass sie nochmal auf Halftime gehen. Das ist die Stelle mit dem Schrei. Äh, die Schlagzeugerin spielt den, äh, die Führungshand geht aufs Crashbecken. Das ist die größte Intensität, die ein Rockschlagzeuger haben kann, weil es einfach nur noch scheppert und sie schreit noch dazu. Die Keith Moon, die Keith Moon-Assoziierung <lacht> finde ich da äh, durchaus passend. Äh, und äh, es geht auch noch mal weiter. Sie gehen dann wieder zurück auf das äh, normale Tempo und ganz am Ende spielt sie die einzigen zwei Takte, die ich jetzt heute gehört habe, in der sie die Double Bass verwendet äh, und mit beiden Füßen diesen schnellen dun, 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 ja, ja, Wirbel spielt. Und das alles, also Ehre wem Ehre gebührt. Es gibt äh, sicherlich Tausende von Schlagzeugern auf der Welt, die das genauso spielen können. Genauso sauber und genauso tight. Aber die Kunst äh, meiner Meinung nach besteht darin, dass im Songwriting, so zusammenzubauen und jeden Moment so wirkungsvoll zu haben. Es ist ja in Musik kann es ja gerade in Popmusik kann es nicht darum gehen, die kompliziertesten Harmonien und die kompliziertesten Melodien und die schnellsten Läufe spielen zu können. Das hat seit Eddie Van Halen niemand mehr gemacht und damit Geld verdient, sondern es geht darum, die Rezeption des Publikums voraus zu ahnen und die zu überraschen. Und das machen die immer ganz großartig. Es bleibt einfach super spannend und ist dann sehr kompetent abgeliefert.
1: Ja, gut. Und jetzt wollen wir zum guten Schluss noch. Wir hatten eben über, schon über Entertainment gesprochen. Es gab dann eine Zusammenarbeit 19, äh, äh, nicht äh, 1902. Da war die doch gar nicht auf der Welt. 2021. Ähm, zum 30-jährigen Jubiläum des Black Albums. Da gab es das Blacklist Album. Ähm, wo Metallica Leute gefragt hat, wollte nicht äh, einen Song interpretieren und ihr solltet so weit wie möglich ihn tatsächlich nicht nachspielen, sondern euch neu vorstellen und machen. Und ähm, da haben die in einer Zusammenarbeit mit der Soul-Sängerin Alessia Cara ähm, einen Beitrag abgeliefert. Ähm, den, In den können wir jetzt auch noch reinhören, ähm, weil wir am Anfang gezeigt haben, die haben den 2014 einfach nur gecovert, gut gecovert, für, vor allen Dingen für eine so junge Band. Ähm, die musikalische Entwicklung zeigt sich meines Erachtens schon daran, wie sie dann die ersten Takte angehen äh, in, in der neuen Fassung. Das hören wir uns jetzt mal an. man das, dass man Gitarrenriff so umbaut, dass er überhaupt nicht mehr der Riff ist, aber noch so klingt wie der Originalriff. Weil die
2: Leittöne drin sind. Die haben äh, es ist auch hier wieder der Tritonus ja. der Teufel in der Musik, die drei Ganztöne, ähm, die machen das Metallica Riff aus, diese do Do die bada Bah, das ist der, der Tritonus, der Ton, der äh, böse ist, der auf Black Sabbath äh, zurückgeht und auf was weiß ich, was noch alles. Und der ist so charakteristisch für dieses Riff, dass es völlig ausreicht, den Grundton zuerst zu haben, dann diesen Tritonus und dann die Auflösung hat Halbton nach unten. Und äh, man hat vorher gelesen, dass das Ding Enter Sentment heißt, ab dann ist es klar, ja. Wo wir sind. Ja, das auch. Und dann passiert ganz, ja. ganz viel ganz Cleveres. Dann wird nämlich, äh, anders als beim Metallica, wird bei der Wiederholung dieser Halbton nicht nach unten, sondern nach oben geführt. Äh, wird quasi als übermäßige Quarte verstanden und zur Quinte hin aufgelöst. Äh, dann wird die äh, die Harmonien werden dann neu geschrieben. Es wird reharmonisiert. Melodie und äh, Text bleiben erhalten. Das sind Original. Äh, Aber das, das Ganze fängt geht erstmal an. in Halfter. Der Text
1: fängt ja hinten an.
2: Ja, naja, am An- das gibt ja. die Einleitung vorneweg, aber dann in die erste Strophe ist die erste Strophe und ab dann läuft wieder parallel. Ähm, ja, also hier, ich höre das, was ich vorhin gemeint habe mit dem New Rock, das höre ich ja auch noch ganz stark durch. Ich zermarte, mir zermartere mir seit zwei Minuten den Kopf, äh, um ein Beispiel für ein Female-Fronted New Rock oder New Metal Band zu erwähnen. Äh, weil da gab's einiges in den 80er Jahren, was so ein bisschen so klang. Wir haben hier Keyboards mit dabei, wir haben so ein bisschen programmierte, rhythmische Elemente mit dabei. Da, äh, ja, da ist so die, die kürzere, die jüngere Vergangenheit aktiv. Aber was es dann einfach wieder aufregend und spannend macht, irgendwann ist das alles weg und es ist einfach nur ein Rock oder wenn man so will, Metal-Getresche in der zweiten Strophe. Wenn dann auch The Warning die Lead Vocals übernehmen, äh, geht es dann ordentlich nach vorne. Und zum Ende des Songs wirst du, glaube ich, auch gleich noch was sagen wollen. Das ist nämlich auch spannend gebaut.
1: Ja, das ist also ähm, interessant ist hier noch, dass wenn ich das richtig gehört habe, der Chorus ja in die, äh, in Halftime gespielt wird, gegenüber dem Original auch. Ähm, und das zieht sich, soweit ich weiß, durch, durch das Ganze, äh, jetzt durch die ganze Version, die die haben. Das heißt, im Original ist es so, dass eher der, die Strophe in Halftime ist und der Chorus... Na, Im Original Halftime ist äh, gibt es kein Halftime. Äh, oder doch, nee, sorry, ich lüge. Sleep with one eye
2: open, da gehen sie auf Halftime, genau. Nee, das ist eigentlich das Gleiche. Oder was ist dann der Refrain? Ist Sleep with one eye open ist der Pre-Chorus. Der geht auf Halftime und der Chorus ja, geht genau auf
1: Command-Time? Genau. Ja. ja, das geht wieder, genau. genau. Ähm, und äh, genau, jetzt äh, ist da noch die, die ähm, was ich noch super interessant fand, war vor allem die Bridge. Ähm, die, ähm, dieses, genau diese Exit Light oder Pre-Chorus. Das Exit Light, da machen die nämlich was ganz, 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 ganz spannendes für mich draus. Ähm, bei Metallica ist es so, die singen Exit Light into Night, Take My Hand und dann äh, und in dem Moment sind, und dann und dann gehts und dann oft äh, Neverland never, und dann gehts natürlich sofort voll los und eigentlich auch schon bei Off to Never Neverland. Das heißt, da ist schon die Steigerung drin im Pre-Chorus und was die daraus machen, ist tatsächlich äh, ein wunderbares Stück Musik, das deutlich länger dauert und das für mich komplett Sinn ergibt. Ah, nee, ist doch der. Ich habe scheiße geredet. Stopp. Ich habe scheiße geredet. Sorry. Wir müssen das neu aufnehmen. Dennis, merken, wir müssen das steigern. Es ist doch, es ist doch die Bridge. Nämlich Hush Little Baby. Don't say a word. Don't say a word. Genau. Das kommt beim, im Original einmal vor und steigert sich wieder ähm, dann, dann, dann äh, in das Stück hinein. Und was die machen, ist, die sezieren das und bauen da. Ja, sie bauen das auf. Um. Ich wusste, als ich das Original nur kannte, gar nicht, dass es mich gestört hat, dass diese Bridge nur einmal vorkommt. Jetzt wird mich das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens stören, dass die Bridge nur einmal vorkommt. Um. Ich finde es eine unglaublich schöne Stelle, einfach ganz wunderbare Musik, die sich ganz toll aufbaut und äh, die mich so ein bisschen in das Stück reinsinken lässt, um mich dann aus diesem Anflug eines schönen Traums inmitten dieses Albtraums, den das ganze Lied darstellt, wieder rauszureißen und mitten rein, jetzt ab jetzt falle ich wieder von irgendeinem äh, Hochhaus runter und und, und und Monsters tauchen auf oder sowas. So kam das für mich äh, vor, so interpretiere ich die Stelle inhaltlich. Ähm, was machen die? Außer, dass sie es dreimal machen. Also sie
2: haben ein wunderbares Vocal Arrangement. Das ist, glaube ich, die das Entscheidende ja. hier. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber der hat das gut gemacht. Oder wenn die es beim Improvisieren so gebastelt haben, haben sie es auch gut gemacht. Die singen äh, einfach äh, herrlich mehrstimmig, mit äh, auf äh, nicht auf Text, während im Vordergrund dieses Hush Little Baby sich immer wiederholt. Und es hat damit äh, eine dramatische Wirkung, weil das diese Beschwörungsformel wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und wenn man sich also die, die Handlung äh, von Enter Sandman vorstellt und das Kind, das alleine im Bett liegt und Angst hat und äh, die Texte sollen es beruhigen, aber die Musik sagen die ganze Zeit, nein, nein, nein. Ja, hier gibt es nichts zu beruhigen. Ähm, ja.
0: Aber Stefan, darf ich dich da ganz kurz unterbrechen? Uh, ist, soll dieses "Hush, little baby, don't say a word" im Text das Kind beruhigen? Ich würde nämlich behaupten, nein, weil es ist doch, es geht ja weiter mit "And never mind that noise you heard, it's just the beasts under your bed". Also, es äh, verstehst, du, was ich, es ist doch eigentlich in your closet, in your head. Genau. Also der Erzähler oder der Vater in dem Fall mhm. mit James, Huff, der beruhigt das Kind damit ja nicht Der sagt, ja, ah, da ist wirklich ein Monster unter deinem Bett. Und das Hast passt dann für mich mit der, mit der äh, Version dieser Mädels einfach überhaupt nicht mehr zusammen. So wie James Hetfield das singt in dem oder flüstert in dem Originalsong, das ergibt total Sinn. So wie das von den Mädels um, interpretiert wird,
1: reißt James mich das Hatfield, völlig raus. Bei James Hetfield stelle ich mir vor, da sitzt der Vater im Bett und versucht, sein Kind in Schlaf zu singen und ist viel zu dumm und erinnert sich nicht mehr an seine eigene Kindheit. Kindheit ist zynisch geworden, will das Kind nur loswerden und erzählt ihm deshalb jetzt halt die Klappe, Uh, egal was du hörst, maximal uh, Monster unter deinem Bett, muss ich nicht kümmern. Uh, der Song, die Lyrics haben eine ganz andere Bedeutung für mich in dieser Version. Weil in dieser Version ist das Lied ab der ersten, ab dem ersten Text, ab dem ersten Wort, selbst ein Albtraum, den ich träume. Und ich träume davon, wie mich früher mein Vater in einen Traum, äh, in, in, in Schlaf hat singen wollen, bloß der konnte es nicht. Und die Traumata, ähm, die kommen wieder. Und ich träume und Dinge passieren und äh, Dinge stehen in einer ähm, Beziehung zueinander, die äh, eben, wie gesagt, wie im Traum ist, nicht unbedingt logisch ist. Und so interpretiere ich diese Version des Songs. Ja? ja? Das ist spannend.
0: Spannend. Bei mir ist es genau andersrum. Ich finde, diese, diese, Textzeile hat sowas psychopathisches, auch auf die Art und Weise, wie, wie sie, von James Hetfield halt, äh, ja, ja. Äh, gesungen wird, wie es geflüstert wird, sowas, sowas irres. Und das, das wirkt für mich in der, auch durch die ständige Wiederholung von Little Baby Trailer, wirkt es für mich halt einfach in der, in der, ähm, in der, in der neuen Fassung nicht mehr so. Also, es reißt mich raus.
1: Ja, du, 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 ich glaube, du darfst dir den Song nicht anhören und denken, dass es außerhalb eines Traums ist. Es geht da wirklich darum, dass ein Vater sein Kind in den Schlaf singen will oder in den Schlaf erzählen will. Äh, ich glaube, in dem Augenblick äh, äh, muss der Song an dir vorbeigehen. Völlig klar. Und das ist interessant, äh, worüber wir dann mal reden können, weil wir sind ja schon extrem lang unterwegs, ähm, wie Interpretation eines Songs die Qualitätswahrnehmung äh, verändern kann. Das ist sehr interessant. Nehmen wir mal mit äh, aus dem Gespräch. Ähm, über das Ende des Songs, da habe ich jetzt das Hörbeispiel nicht, das will ich tatsächlich unseren Hörern auferlegen. Sucht euch das Ding raus, The Warning mit Alessia Cara and the Sandman. Ähm, am Ende stehen nämlich die drei Jungfrauen wieder ähm, in einer schmalen Fabrikhalle und rocken dann endlich zum ersten Mal in dem Song Song den Gitarrenriff raus, den weltberühmten, einen der zehn weltberühmtesten Gitarrenriffs aller Zeiten. Und weil sie aber nur eine Gitarre haben und man auch nur einige dazu hören bekommt, nichts geleert wird.
2: Nee, stimmt nicht. Hör dir das auch in Stereo an, dann wirst du hören, dass hier zwei Gitarren spielen bei der Warning. Ja gut, die, aber die sind und gedoppelt. Beim Metallica ist auch nicht mehr. Beim Metallica ist bei diesem Riff auch nur gedoppelte Gitarre rechts, links.
1: Aber ich hatte in jedem Fall soundmäßig da eher das Gefühl, dass ich Rage Against the Machine zuhöre als Metallica. Also, ja, das liegt daran, dass sie es in Halftime spielen. Also, äh, nee, 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 den spielen sie nicht in Halftime. Doch,
2: am Ende? Ich glaube schon. Den, den, den letzten am Ende? Ich muss kurz mal hören. Ich meine schon. Ja?
1: Doch. Ja? Ja. Okay, spielen sie auch in Halftime. Ähm, aber in jedem Fall, da brettern sie richtig los und da wird dann auch der enttäuschte Metallica-Fan finde ich. <lacht> ähm. Danke. <lacht>
2: Ist Halftime und bleibt Halftime. Äh, die, die, das hätte die Versuchung gegeben, äh, die spielen es ja viermal, äh, nach, nach zweimal nochmal auf das Original-Time zu gehen und dann eins zu eins das metallica riff zu spielen. Genau dieses Vergnügen gönnen sie uns nicht. Wenn man so will, sehr selbstbewusst. Das klingt super geil. Es ist äh, einfach sehr tight, das ist ein ganz geiler Sound. Ich habe dann ja, äh, <lacht> ja Entschuldigung. Für mich interpretiert, dass die Version äh, von Alessia Cara und The Warning, das Prequel ist zu Enter Sandman. Hm. Weil es hört auf damit, womit der eigentliche Song bei Metallica anfängt. Äh, ist ja eine Tradition, die kennen wir von den großen Hollywood-Filmen. Irgendwann gibt es ein Prequel, das viele Jahre später gedreht wird, wobei dann irgendwelche jungen Schauspieler die Rollen der Alten übernehmen müssen und so. Und das auf der anderen Seite ist es aber ich auch ein jetzt hiermit.
1: Es ist aber auch ein Sequel, weil es fängt ja auch... Äh an, so wie eigentlich Entertainment aufhört. Zumindest vom Text her. Ja, vom, vom Text, Text, her, aber her. von der
2: Musik nicht. Von der Musik ist ja. es.
1: Nee, nee, von der Musik her nicht. Das hat ne, die ganze Zeit die, die
2: eigenen Changes, die anders sind als bei Metallica. Und erst jetzt am Ende sind wir auf dem Ref angekommen. Ja.
1: Sie, 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 sie nehmen, sie nehmen äh, die vorletzte Zeile des Refrains und fangen damit gesanglich an, sind gesa äh, musikalisch da ganz woanders. Ähm, das heißt eben nicht ganz woanders. Sie sind schon bei Entertainment, äh, aber es klingt halt äh, ganz anderer Sound. Und ja, sie enden, enden dann wieder da, wo Enter Sandman dann eigentlich anfängt. Genau. Insofern man muss,
0: äh, ja, ich sehe gerade auch nochmal, was für unfassbar gute Lieder und wie viele Hits auf dem schwarzen Album drauf waren. Ne? Das ist echt unglaublich. Sad but true, the unforgiven, wherever I may roam, uh, through the never, nothing else matters. Es war, also. es,
1: es war das weiße, eigentlich war es das weiße Album. Der. Ja. Äh, <lacht> Genau. Ähm, gut, wir sind soweit durch. Ähm, von mir aus, ich kann unseren Zuhörern nur ans Herz legen, sich die Songs in ganzer Länge anzuhören. Alle Songs sind verlinkt hier. Ähm, wir weisen darauf hin, ähm, dass wir uns nicht äh, irgendwie an diesen Songs bereichern wollten. Deswegen haben wir auch nur in kleinen Ausschnitten gespielt. Ähm, wir hoffen, dass wir damit die Fair Use Regeln nicht, nicht durchbrochen haben. Ähm, jedenfalls äh, eine spannende Band für mich ich bin beruhigt, dass auch Stefan sie zumindest phasenweise ziemlich spannend findet. Ich liebe
0: Choke, du hast mich zum Fan gemacht, ja. aber ich finde auch, ich finde die Band spannend und ich möchte sie mir unbedingt mal live angucken und, und natürlich um zu überprüfen, ja, die ob... Die waren noch nie in Europa. Ja, wird ja höchste Zeit, also ich sag Europa. nur, also ich finde es super, ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Ähm, sagen wir mal, das ist auf jeden Fall Musik, die allerdings auch wirklich mein mein Geschmack fast zu 100 Prozent trifft muss ich sagen
1: also das ist wirklich leichtes Spiel gewesen
0: also ähm, das war wirklich okay.
1: gut es werden es werden es werden Leute kommen in dieser Runde die äh, schwieriger sind spätestens wenn wir bei Jacob Collier landen ähm, wird es aber da brauchen wir dann Stefan in Höchstform weil was der macht das äh, wirklich sehr sehr äh, Unglaublich, manchmal. Ja, da können wir ja das direkt mal
0: ich anteasern. Mal ich glaube, der Stefan, der wird uns ja wahrscheinlich in, für diese Reihe zumindest noch, äh, noch mal zur Verfügung stehen, hoffe ich jedenfalls, weil es nämlich großen Spaß mit dir gemacht hat, mein, mein Lieber.
1: Dankeschön. War echt toll. Hat mir auch Spaß ja. gemacht. Ja, gut. Jedenfalls, das war jetzt sehr, sehr lang. Ich habe gedacht, äh, das kommen wir mit einer Stunde, lässig hin. Jetzt laufen wir auf die zweite Stunde zu. Ähm, Wunderbar, Stefan, vielen Dank. Äh, große Augen öffnen mal wieder, auch das Ganze mal zu erklären, was ich da alles falsch höre und so weiter. Vielleicht lerne ich es ja irgendwann mal ähm, tatsächlich. Ähm, aber äh, sehr, sehr schön. Ähm, ich bin to immer total fasziniert, was du mir da erzählst. Das äh, jedes Mal wieder. Ich hoffe, das ging auch unseren Hörern so. Und ich hoffe, dieser Podcast hat euch Spaß gemacht. Ähm, und wir sehen uns wieder. Ähm, spätestens im nächsten Musik-Podcast, aber am besten ähm, bei der nächsten Veröffentlichung von Leider äh, Steil, wenn wir mal wieder über eine unserer und Theorien diskutieren. Ähm, bis dahin wünschen Dennis und ich alles Gute. Stefan, mach's gut, wir sehen dich wieder. Vielen Dank, ihr Lieben. Ciao.